0: Amém, toda a glória seja dada ao nome de Jesus, amém, amém irmãos, amém. foi um culto assim extraordinário, quem estava aqui ontem à noite, levante a mão, foi uma bênção ou não foi? Muito bom, graças a Deus, que experiência magnífica o Senhor nos tem dado ao contemplar as vidas se aproximando, chegando, sendo tocadas pela mensagem do Evangelho, sendo transformadas pelo poder da Palavra de Deus. E eu digo aos irmãos, cuidado, sonde bem o seu coração. Porque a Bíblia diz que há muita alegria no céu quando um pecador se arrepende. Do que por 99 justos que estão aqui na terra e não precisam de salvação. Mais, não é? Não precisam mais de salvação. E eu sempre penso que o nosso coração deve se encher de profunda alegria. Quando a gente vê as pessoas quando vê pessoas chegando ao Evangelho de Jesus, por isso esse culto de batismo é algo especial, por isso fizemos questão de produzir esse vídeo e o Decon se empenhou aí de ontem para hoje, para poder transmitir um pouco do que nós vivemos aqui ontem, aos irmãos que não puderam estar conosco e desafio você a estar atento, porque mesmo que você não possa vir, o culto de batismo sempre é transmitido no horário em que ele acontece. Então está passando lá na sua casa, na internet, e é uma oportunidade que a gente tem de celebrar com, diante de Deus, a alegria do que o Senhor está fazendo entre nós. No meio dos testemunhos de ontem, testemunhos cada um mais lindo do que o outro, e é impressionante a maneira como o Espírito de Deus vai usando elementos para tocar a vida das pessoas e tornar a mensagem do evangelho uma realidade dentro dos seus corações e nós ouvimos alguns desses testemunhos e dentre eles teve uma jovem chamada Iracema que ela disse assim, mais ou menos isso, não foram exatamente essas palavras mas mais ou menos isso, ela disse antes de entender o evangelho eu queria que todo mundo me amasse eu queria que as pessoas cuidassem de mim, mas depois que eu entendi o Evangelho de Jesus, eu percebi que eu estava buscando do lado errado, não tinha a ver comigo, não tinha a ver com a maneira como eu seria amada pelas pessoas, mas agora sim, tinha a ver com a maneira como eu vou amar as pessoas eu achei essa definição dela muito lúcida, muito clara... e muito relacionada com o que eu havia preparado para falar com os irmãos nesta manhã... semana passada, falando sobre movimentos do amor... nós dissemos aqui que o amor é o que move todas as coisas... é o um amor que move a nossa vida, a nossa história... os elementos desta igreja, as programações... tudo o que acontece é movido pelo amor de Deus... e falamos sobre os cinco movimentos do amor... o amor a Deus... O amor como um ato de sacrifício O amor como intervenção O amor como perdão E o amor como missão Cinco movimentos bíblicos do amor E eu pensei assim, domingo passado, confesso Senhor, já está bom Foi muito difícil pregar aquela mensagem Então está bom E o Senhor falou comigo essa semana Tem mais um texto que eu quero que você pregue e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5 Mateus, no capítulo 5 eu disse a semana passada que o tema, que falar sobre amor seria algo indigesto, pelo menos da perspectiva que ele seria abordado aqui então eu vou ler um textozinho aqui, que talvez facilite um pouco as coisas para você Mateus, no capítulo 5 do verso 38 até o final do capítulo, verso 48, Mateus 5, de 38 em diante, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu porém lhes digo, não resistam ao perverso, vamos repetir isso, não resistam. Resistam ao perverso Se alguém lhe der um tapa na face direita Ofereça-lhe também a face esquerda Se alguém quer processar você E tirar-lhe a túnica Deixe que leve também a capa Se alguém obrigar você a andar uma milha Vá com ele, duas Dá a quem te pede Não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo Eu porém lhes digo Amem os seus inimigos E orem pelos que perseguem vocês para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele, o Senhor, faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas entre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo e se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Amém irmãos? Gostaram do texto? <risos> É bom esse texto, não é? Esse texto fala de amor Nós estamos chegando no final deste ano Próximos das comemorações de Natal E o Natal é a expressão do amor Esse texto está falando de amor Não é um texto romântico Não é um texto fácil de ler e de interpretar mas ele está falando sobre amor na compreensão que o cristianismo tem sobre este tema e pensando sobre o que eu traria aos irmãos eu me deparei com um texto de um grande mestre chamado John Stott num dos seus livros em que ele fala sobre o sermão da montanha e eu vou fazer várias referências a um capítulo deste livro me utilizando das ideias de John Stott e da sua clara, exegética e muito bem definida interpretação desse texto, para que a gente possa compreendê-lo, então aí no seu coração peça a Deus assim, Senhor deixa meu coração aberto em nome de Jesus, porque eu percebo irmãos, que as resistências que nós temos, são muito maiores do que a gente pode imaginar, então você pode ouvir tudo o que vai ouvir aqui hoje nessa manhã e sair da porta para fora e esse negócio simplesmente se diluir. Isso simplesmente ser retirado de dentro de você como num passe de mágica. Porque eu confesso aos irmãos que depois de domingo passado, de ter pregado o que preguei domingo passado, meu coração fica borbulhando por dentro. A compreensão que nós temos sobre amor, de verdade, tem muito a ver com as nossas necessidades pessoais. Com aquilo que nós imaginamos que seja amor, com aquilo que nós entendemos que deveríamos receber no um tocante ao amor de outras pessoas. E na hora que Jesus apresenta um contraponto disso, e a proposta de Jesus vai na contramão da, de toda a cultura que nós vivemos, o que Jesus fala soa estranho para nós. Então eu vou tentar dividir isso em quatro partes. Primeiro, quando Jesus diz, olho por olho, esse é o meu primeiro destaque, olho por olho e dente por dente, olho por olho e dente por dente, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas, eu digo a vocês, uma nova proposta, não resistam ao perverso, então essas duas partes do sermão de Jesus, acabam se tornando as mais admiradas, mas as mais ressentidas também do sermão, porque Jesus nos chama a mostrar amor ao perverso, olha só a expressão, ao perverso e aos inimigos. Então Stott diz que em nenhum momento este sermão é mais dramático, em nenhum momento este sermão é mais desafiador do que na hora em que Jesus faz essa proposta para nós. Em nenhum momento, a nossa necessidade do poder do Espírito é maior do que na hora que Jesus fala sobre não resistir ao perverso e amar o inimigo. Tema difícil para nós. A citação que Jesus faz aqui foi extraída do Antigo Testamento. Os juízes de Israel quando decidiam qualquer questão, deveriam seguir o que era chamado de princípio da retribuição exata, agora veja bem, não havia uma intenção maligna por trás dos juízes, na verdade havia uma boa intenção, o princípio da retribuição exata era um princípio da lei judaica que tinha como objetivo evitar e coibir os excessos. O excesso de vingança. Evitar que alguém se usasse de uma situação para tentar adquirir muito mais benefício do que na verdade lhe foi trazido um prejuízo parece que isso é muito comum hoje você está no trânsito, o camarada vem dá uma encostadinha no seu para-choque aí você pega os dados dele e diz assim eu vou para a justiça e vou tirar dele o carro, a casa, o apartamento eu vou tirar tudo que ele tem era mais ou menos essa a intenção dos juízes de Israel o princípio da retribuição exata ou seja, a punição deveria ser adequada ao delito e a compensação que seria extraída do agressor, deveria ser exatamente igual, e não mais, olho por olho, e dente por dente, era para evitar o excesso, acontece que os fariseus, os novos intérpretes da lei, pelo menos na época de Jesus aqueles que se achavam os mais inteligentes, os melhor articulados, os mais espirituais, eles adotaram outro procedimento, porque eles tiraram este princípio dos tribunais, e trouxeram este princípio para os relacionamentos pessoais, aos quais esta norma não pertencia, a lei não falava de relação pessoal, a lei falava de retribuição judicial, então eles estavam tentando usar um princípio bíblico, para justificar uma ação muito comum, uma atitude muito comum, que nada tinha a ver com o propósito de Deus, a vingança. O desejo de ver o outro pagar. O desejo de retribuir à altura ou além dela, o mal que foi feito a, um, a uma pessoa, a um ofendido. Então eu vou pagar, eu vou ver essa pessoa pagar. Mas o que é que Jesus ensina nesse texto? Jesus ensina que embora este princípio pertença corretamente aos tribunais, e também ao juízo de Deus, este princípio não se aplica aos nossos relacionamentos pessoais. Porque no cristianismo, os relacionamentos pessoais devem ser baseados no amor e não na justiça. Sim, Jesus está ensinando isso. A relação pessoal tem que ser estabelecida no amor e não na justiça. É nosso dever para com os indivíduos que fizeram o mal a nós, não retalhar, não nos vingarmos, mas sim confiar na justiça de Deus. E acatar a injustiça que foi feita, não oferecendo resistência ao perverso para nós isso soa muito estranho porque a nossa cultura diz o contrário cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais quando os direitos humanos são destacados nós vamos inflando e vamos enchendo e vamos dizendo, é meu direito eu estava vindo para a hoje de manhã e todas as vezes que eu venho eu acesso um pedaço da Luiz Eduardo Magalhães e quando eu acessei o um pedaço da Luiz Eduardo Magalhães, eles estão fazendo os reparos. Então, fecharam de quatro pistas, jogaram para uma pista só, bem em frente a um posto de gasolina. E eu, como sou obediente às leis de trânsito, entrei exatamente como todo mundo estava mundo entrando para aquela pista. Mas o meu olho viu o um número enorme de carros entrando pelo posto de gasolina. Atravessa um posto de gasolina, passa todo mundo, e quando chega lá na frente, o que, que acontece? Para tudo. E o meu senso de xerife, você conhece o xerife Abraão? O meu senso de xerife diz é assim: está errado. Tinha que ter um policial lá no posto, dizendo para eles não entrarem pelo posto, porque eles estão bagunçando tudo. E aí a sensação que você tem é assim, eu estou sendo passado para trás. Não é essa sensação? eu fiz a coisa certa, e olha, e pior de tudo irmãos, é que o camarada vem, passa todo mundo, entra por dentro do poço, sai por cima da calçada, quando chega lá na frente, faz assim, tchup, e ele entra, é tudo facinho, e ele vai embora, e você que obedeceu, fica na fila assim, aí o meu espírito de xerife, diz assim, quando chegar a minha vez, eu não vou deixar ninguém entrar, aí, foi, 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 Foi quando foi chegando a minha vez, o Espírito falou, você não vai deixar entrar Abraão você vai pregar hoje sobre isso aí vi um rapaz assim colando do meu lado e ele já vem de um jeito assim meio para inibir você, né? ele veio assim com um carro branco, aí eu dei uma seguradinha assim e deixei ele entrar aí disse, ah Deus, aumenta a minha fé aumenta a minha fé, você está entendendo o que, é que o Evangelho está propondo para nós? É evitar a retaliação, é evitar a vingança, é evitar impor a sua justiça, diante da injustiça do outro, segundo o destaque que John Stott faz, vai piorando cada vez mais, ofereça a outra face dê a outra face, eu lhes digo, não resistam ao perverso, mas se alguém ferir a face direita, oferece-lhe a esquerda, se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe também a capa, se alguém o forçar a caminhar uma milha, vá com ele duas, dá quem te pede, não volte as costas, aquele que deseja te pedir emprestado. Então dentro deste segundo momento, desta parte do sermão de Jesus, Ele nos desafia a oferecer a outra face. E Jesus usa aqui quatro pequenas ilustrações que revelam este princípio do primeiro momento, da não resistência, que o aplica nas situações cotidianas, nas situações da nossa vida... São imagens claras, são imagens vívidas, extraídas de diferentes situações da vida. E cada uma dessas ilustrações apresenta uma pessoa que tenta ou nos atingir, ou nos ferir, ou tirar alguma coisa de nós. Então primeiro, uma pessoa que de um modo insultante dá um tapa no rosto da gente, e aí olha só cristãos, quando alguém te dá um, não tem coisa mais humilhante do que levar um tapa na cara? O sangue ferve, e Jesus diz, dá outra, pode bater aqui, o segundo, uma pessoa que arrasta você para o tribunal, para tentar tirar alguma coisa que é sua, a sua túnica, Jesus diz, quando você for lá e fizerem a proposta, não dê só a túnica, dê a capa também, a terceira, uma pessoa que obriga você a fazer uma coisa que você não estava afim de fazer, que você não quer fazer, talvez você não ache justo fazer, e Jesus diz, Ele te obrigou a caminhar uma milha, o que, que você faz? Vai com Ele, duas, faça o dobro do que Ele pediu a você, e a quarta circunstância, uma pessoa que chega para você, com uma boa, com uma má intenção, e quer que você lhe dê um dinheiro, e todos os seus argumentos dizem assim, ela não merece, eu não devo, não vai ser bom, e o Senhor diz, entrega, não vira as costas, parece que Jesus vai encurralando a gente, não é? E nós podemos facilmente nos colocar nessa situação, e como é que nós responderíamos a elas? Porque Jesus ensina nesse segundo momento, que o nosso dever cristão é evitar a vingança ou a retaliação, pelo contrário, retribuir com uma atitude de generosidade para quem está nos ofendendo. John Stott diz que alguns cristãos não gostam dessa parte do sermão, e eu tenho que discordar de John Stott, nenhum cristão gosta. Nenhum de nós Quando você ouve essas palavras Você fica assim Mas Deus, o que é isso? Parece que O que Jesus está propondo aqui É que a gente assuma a atitude De um capacho De uma pessoa fraca Mas Ele diz Jesus está de fato defendendo a força e não a fraqueza, é preciso uma força incrível para agir com amor em relação àqueles que nos feriram, é preciso um amor abnegado de uma pessoa que, tendo sido ferida, nega-se a recorrer à vingança pessoal, em vez disso, essa pessoa age com generosidade, ao invés disso, essa pessoa age para o bem maior daquele que a está ferindo, o cristão ferido, verdadeiro cristão ferido, nunca devolverá o golpe, pagando o mal com mal, ao invés disso, os cristãos procuram pagar o mal com o bem, e se dispõem a dar a quem está do outro lado, Corpo, roupa, serviço ou dinheiro Essas coisas são exigidas de nós E nós as entregamos por amor Lembra que a semana passada eu falei que amor é diferente de sentimento? É uma decisão Uma decisão muito difícil que nós cristãos temos que assumir Durante a história do cristianismo Houve um grupo de cristãos que ao longo dos séculos tentou desenvolver uma chamada doutrina do pacifismo absoluto, ou seja, usar esse, esse texto bíblico, essa expressão, para poder dizer que o poder civil tem que ser esvaziado, John Stott discorda disso, porque segundo ele, desde o antigo testamento, o poder civil existiu, e tem que existir, a fim de recompensar e viabilizar o dia a dia das pessoas que são boas, e punir as pessoas que fazem as coisas erradas, por isso a gente precisa definir muito bem o que é poder civil, o que é relação pessoal, Jesus não está dizendo, que ninguém deve apenas resistir ao mal, porque o mal vai vir, nós não estamos diminuindo o tamanho da ofensa que recebemos, ela existe, e de uma certa forma, justos ou injustos, os poderes civis em determinado momento vão ter que julgar essas questões eu não vou entrar aqui numa questão extremamente delicada, que John Pipe levantou, que é sobre a autoridade que o poder civil tem, na guerra de matar, não vou entrar nessa questão, que essa questão é uma questão ampla, que precisa ser olhada com muita, muita cautela o que eu estou dizendo para você, é que nas suas relações pessoais, se nós queremos viver em paz, paz na terra entre os homens que tem bem, a gente vai ter que assumir uma outra postura, uma postura muito diferente do que a nossa sociedade vem exigindo de nós, não iremos buscar vingança pessoal, vamos absorver a injustiça e consequentemente vamos vencer o mal com o bem, você entendeu por que os discípulos disseram, Senhor aumenta-nos a fé, porque você se entrega para Deus assim, totalmente diz, Deus vai julgar, ah mas o cara tomou de você, Deus vai julgar, que elementos Deus vai usar para isso, eu não sei, e não tem que ficar esperando, mas eu confio em Deus, e pratico o meu ato de generosidade, terceiro, vai ficar pior ainda, amem os seus inimigos, quem é que gosta do inimigo? Nenhum de nós, então amar implica muito mais do que ter um sentimento no coração, um dia desses eu conversando com uma jovem, ela me disse, pastor eu não consigo sentir amor no meu coração por tal pessoa toda vez que eu olho para essa pessoa, eu lembro do que ela me fez, e isso fere meu coração, eu disse, é verdade, esses são seus sentimentos, eles são reais, mas a Bíblia não diz que você tem que sentir alegria, amor por aquela pessoa, a Bíblia diz que você não deve retalhar, que você não deve se vingar, que você não deve pagar com a mesma moeda... E a Bíblia está dizendo, o cristianismo está ensinando, que você deve fazer o bem a essa pessoa. Em que circunstância? Não sei, Deus vai orientar. Faça o bem, mas Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo, odeiem o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e façam o que mais? Orem por aqueles que os Perseguem Para que vocês possam mostrar Que de verdade Vocês são filhos Do Pai Celestial Esse mesmo Pai Celestial Que faz raiar o sol Entre os bons e os Maus, entre os justos E os injustos É Deus É Deus Tem determinadas pessoas Que a gente não admite Que se deem bem na vida quando você vê a pessoa se dando bem, você fala assim, como Deus? Não é possível. Mas Jesus está dizendo, o Pai Celestial faz a chuva cair entre bons e maus, entre justos e injustos, a bondade de Deus continua emanando do céu, sobre toda a humanidade, sem exceção, é muito difícil amar um criminoso, é muito difícil amar uma pessoa que fez tantas coisas ruins, eu me lembro de uma vez ter ido ao presídio, nessa programação do SOS, me deparei com um horário de visitas, estava lá no pavilhão, não lembro se era três ou quatro, um criminoso, barra pesada, aqui em Salvador, barra pesada, provavelmente qualquer um de nós, se o visse e pudéssemos ter acesso à lista de crimes que ele cometeu, nós o odiaríamos até o íntimo da nossa alma, e um garotinho de quatro anos, quando o viu, correu na direção dele, pulou no colo dele, disse, papai, como eu amo você, como eu gosto de você, e como eu sinto a sua falta, dá vontade de prender o garoto, porque a gente não admite que alguém possa amar aquele indivíduo, mas o filhinho dele ama, é mais ou menos nessa proporção que você vai entendendo o amor de Deus, derramado sobre a vida de alguém, E Jesus diz, ame o seu inimigo, a declaração da lei foi clara a lei dizia lá em Levítico 19, verso 18, ame cada um ao seu próximo, como a si mesmo, e aí os fariseus usavam um subterfúgio aqui, os judeus em geral, usavam um subterfúgio aqui, para eles tornarem mais fácil a obediência, a este mandamento de Levítico 19, 18, eles definiam, olha como é maléfico isso, mas é a nossa tendência, eles definiam o próximo, como um companheiro judeu como um companheiro que pertencia ao mesmo povo a mesma raça e como um companheiro que abraçava o mesmo credo religioso amigo mesma raça e credo religioso então os judeus diziam esse é o meu próximo eu posso fazer isso eu posso amá-lo Mas se eu limito quem é meu próximo, eu sou livre para odiar o meu inimigo. E eles justificavam assim: se eu limito quem é o próximo, sou livre para odiar aquele que é diferente de mim. E como consequência disso, foi passada aos judeus, por via da tradição oral, a ideia de que amar o próximo e odiar o inimigo era algo aceitável, era algo comum, era algo normal, mas vem Jesus bagunçar a nossa vida, vem Jesus perturbar a nossa cultura, e Jesus diz, vai ser diferente com vocês, vocês vão amar os seus inimigos e vocês vão interceder por aqueles que perseguem vocês, Jesus contradiz a tradição, aquela tradição, aceita, pelos judeus, Jesus contradiz dizendo, vocês vão amar, os inimigos de vocês, o nosso próximo irmãos, aos olhos de Jesus, é simplesmente, qualquer outro ser humano, qualquer outro, que tenha uma necessidade que tenha feito mal a nós que precise de alguma coisa e nós como cristãos devemos estar próximos dessa pessoa para ela ajudá-la para ajudá-la por causa da consciência cristã Aí você diz, mas como? ouça o que Jesus falou comece orando pelo inimigo porque quando você ora pelo inimigo as suas resistências começam a diminuir, ore a Deus dizendo, Deus, abençoe a pessoa que me prejudicou, é isso que Jesus falou, Senhor abençoe a pessoa que me prejudicou, ore por ela, ore hoje, ore amanhã, ore a semana inteira, e na próxima, e no próximo mês, passe um tempo, orando a Deus, por aquela pessoa, intercedendo a Deus, pela vida dela, lembre-se de Jesus, cravado na cruz, sangrando, e olhando para todos os seus algozes, e dizendo, pai, continua, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes Senhor, porque eles não sabem o que fazem, Jesus suportando a tortura da crucificação, não silencia diante de Deus, mas intercede pelos seus inimigos, e por último irmãos, último destaque, tem a ver com amar aqueles que nos amam apenas, Jesus disse, se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, qual é a recompensa? Os publicanos fazem isso, os incrédulos fazem isso, se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os pagãos fazem isso, portanto sejam perdidos. Como perfeito É o vosso Pai Celestial Mesmo as pessoas que não creem em Jesus Sabem amar Mesmo as pessoas caídas No mundo, nesse mundo caído Podem demonstrar O seu nível profundo De amor, amor pelos pais, amor por um cônjuge Amor pela família, amor pelos amigos Mas nós cristãos se queremos amar como Deus nos orienta na sua palavra, a partir da palavra de Jesus, nós cristãos somos chamados por Jesus, a amar aqueles a quem é impossível amar, ofensores, pessoas muito diferentes de nós, pessoas que sugam nossa energia, pessoas que têm necessidades, que vivem num mundo diferente do nosso, que são carentes, que são excluídos, Pessoas que nos ofenderam, inimigos, e amar essas pessoas não é possível, não é possível, sem a graça do Senhor sobre nós. Se nós amamos apenas aqueles que nós amamos, nós não somos melhores do que todos os incrédulos que nós conhecemos se nós cumprimentamos apenas as pessoas que estão perto de nós, nossos irmãos, nossas irmãs, de dentro da igreja, nós não somos melhores do que aqueles que não frequentam a nossa igreja, Stott diz, não basta que os cristãos se assemelhem aos não cristãos, e se tratando de amor, nós devemos excedê-los em virtude, os nossos atos de justiça devem exceder os atos de justiça de todos os religiosos aí o seu sentimento maligno, como eu disse semana passada, vai dizer assim, eu não sou Jesus, e Jesus fala assim, sejam perfeitos, como é perfeito, o Pai está nos céus, olha Jesus não está ensejando aqui a ideia de que uma pessoa pode atingir a perfeição, mas que nós devemos buscá-la, nós devemos ter fome e sede da justiça de Deus, vamos pecar sempre, mais adiante Jesus vai ensinar que você deve pedir perdão pelos seus próprios pecados, mas a perfeição a que Jesus se refere aqui, tem a ver com aquilo que é perfeito de Deus, o amor, com este dom extraordinário de Deus, o amor perfeito de Deus, que é demonstrado mesmo para aqueles que não retribuem, Amados irmãos, nós estamos cercados por um espírito de vingança e de racismo, é o sentimento da nossa sociedade de hoje, eu, eu, eu fico assim espantado, porque pequenas questões estão rachando famílias, dividindo casais, colocando pais contra filhos e filhos contra pais, é verdade, os dias estão se cumprindo, as coisas vão se tornar cada vez piores, mas olhe, olhe para dentro do seu próprio coração, o sentimento é esse, espírito de vingança e racismo, o espírito de vingança, diz assim para nós, eu vou amar os bonzinhos e inofensivos, e vou fazer pagar, aqueles que me fizeram mal, no segundo, o racismo diz, eu vou amar os que são parecidos comigo, mas não espere que eu ame os que são diferentes de mim. Acontece que vem Jesus e bagunça a nossa história. Acontece que vem Jesus e quebra a nossa cultura, e nos coloca na contramão, na contracultura. Jesus espera dos seus seguidores as mesmas coisas que outras pessoas acreditam em que não podem esperar de ninguém, eu espero meus amados irmãos, que ao ouvir tudo isso, em pleno mês de dezembro, nos aproximando do Natal, a gente possa se dar conta, de que o Evangelho ensinado por Jesus, e que nós abraçamos pela fé, é algo que vai exigir de nós, que a gente realmente ame o próximo, segundo o padrão que Ele estabeleceu, e não segundo o padrão que a sociedade estabeleceu, eu espero que você saia daqui hoje, mais crente do que você entrou, eu espero que você saia daqui hoje, mais confiante na justiça de Deus, na graça de Deus, menos resistente, menos xerife, e deixando que o Senhor, por meio da sua graça, flua, através de nós, o seu amor, para as pessoas mais improváveis de serem amadas, que ao receberem o nosso amor em formato de decisão, em formato de generosidade, vão dizer assim, no íntimo delas, talvez elas nunca expressem isso, mas no íntimo delas, depois da sua insistência em amá-las, elas vão dizer, o seu cristianismo é verdadeiro, o Cristo que você anuncia com sua vida, com seu exemplo, é real, Ele não é um engano, não é uma falácia, Ele é o Deus verdadeiro, e nós vamos glorificar Cristo, através do amor, é assim que nós começamos dezembro, dizendo Senhor, derrama sobre nós o teu amor, para que nós sejamos instrumento através da qual o teu amor, Vai chegar ao coração de quem precisa Amém meus irmãos Vamos ficar de pé para orar Certa vez eu viajava No interior de São Paulo E estava de motocicleta Sozinho Com muita sede e sem dinheiro E num determinado local Da, da, da estrada ali naquela região da Alta Paulista, eu vi uma plaquinha que, que dizia assim, água potável, aí eu parei a moto, desci, e tinha um bambu, que jorrava um filete de água, bem assim, na, do lado, na lateral do acostamento, E eu pus a mão naquela água, água cristalina, gelada, e eu bebi aquela água, e quando eu ia voltar para a moto, me deu uma curiosidade, de onde aquela água estava vindo, e aí eu fui enveredando por uma trilha, e acompanhando aquela tubulação feita de bambu, fui acompanhando, 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 tinha um alteiro, e logo depois do alteiro, eu vi uma das paisagens mais lindas da minha vida, uma nascente, cercada de pedras, um lugar lindo, fantástico, quando eu voltei eu disse, Deus permita Senhor permita que eu seja esse cano através do qual o Senhor vai matar a sede de quem está lá na pontinha porque se as pessoas tiverem a curiosidade que eu tive naquele dia elas vão olhar para o meu amor jorrando lá aos pingos na ponta mas elas vão caminhar através do meu amor e vão ter acesso ao extraordinário amor de Deus que Deus nos faça crentes em nome de Jesus, que o Senhor amente a nossa fé em nome de Jesus, Baixe sua cabeça, feche seus olhos, fale com o Senhor nesse momento, peça para Deus Senhor, me ajuda, me ajuda Senhor a entender esse amor, este amor que é resgatador, este amor que é completo, este amor que é perfeito Senhor, me ajuda a entender como é que eu posso oferecer a outra face, caminhar a segunda milha, não me vingar, e não, não deixar de fazer pelas pessoas aquilo que talvez ninguém acredite que possa ser feito por ela, mas que eu possa realmente expressar o teu amor em nome de Jesus… Obrigado Senhor Deus e Pai por esta manhã… Senhor, que grande desafio o Senhor nos, nos tem dado, Senhor, porque a resistência dentro de nós é muito grande, tem pessoas que a gente gosta e são tão fáceis de ser amadas, mas tem gente que a gente não quer amar, e nós queremos nessa manhã, mais uma vez, confessar ao Senhor a nossa falta de amor por algumas pessoas, e concordar com o teu espírito, que a gente precisa de um espírito de maior resignação, um espírito que acolhe a tua palavra, no meio de uma sociedade que anda numa outra direção. Nos ajuda, Senhor, porque não é fácil para nós. Todavia, nós entendemos através deste texto sagrado, nós realmente entendemos que ter fome e sede de justiça, da justiça do Senhor, que depender do Senhor pela graça, que confiar na justiça do Senhor e não na nossa própria justiça, e ter coragem de mostrar amor com atos de generosidade para quem não merece, todas estas coisas serão expressões do teu amor através de nós que sejamos crentes de verdade, em nome de Jesus, para que o mundo olhe para as nossas vidas, e veja o Teu reflexo em nós, e nós glorifiquemos o Teu nome Senhor, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe, vá em paz, debaixo desse grande desafio, de amar como o Senhor nos ensina, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.